0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Panini-Album Team Hamburg. Jetzt stickern, helfen und gewinnen zugunsten von Mensch Hamburg. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Geschäftsführer von günstiger.de, Harald Schiffauer. Ahoi Harald. Ahoi Lars, moin. Lieber Harald, du bist Geschäftsführer eines Preisvergleichportals. Was hast Richtig. du dir denn zuletzt über eure Seite gesucht? Oh, ich bin da ja ständig dran, aber
1: ganz zuletzt, das war tatsächlich vorgestern, als ich zu Hause gemerkt habe, die Druckerpatronen sind leer oder zumindest eine davon. Und im Rahmen Homeschooling muss man ja ab und zu auch mal mehr drucken, als man das sonst tut. Und dann habe ich tatsächlich Druckerpatronen gesucht, gefunden und bestellt.
0: Als das äh, Unwort des Jahres jetzt bekannt gegeben wurde, <lacht> ähm, habe ich mich gewundert, warum das Wort Homeschooling da nicht mit bei ist auf der Liste. Ich glaube, hatte starke aber, Konkurrenz durch andere schlimme Ja, Worte. durchaus. Aber ist äh, Homeschooling für dich ein, ein Unwort und auch etwas, äh, wo du ein bisschen Schweiß auf die Stirn bekommst? Oder betrifft dich das gar nicht? Ich meine, du hast ja Kinder, aber machst du dann nur die Logistik und deine Frau die, äh, die Lehre? Oder wie läuft das bei euch? Ja. Um. Wir haben zwei Kinder,
1: neun und dreizehn, einmal Grundschule, einmal Gymnasium. Da sehen wir zum einen zwei ganz unterschiedliche Welten, so von der ganzen auch ähm, Vorbereitung, Digitalisierung. Ich selber bin ehrlicherweise relativ wenig involviert. Der Große läuft da relativ selbstständig und alleine durch. Und meine Frau hat den undankbaren Job, den Kleinen ab und zu mal
0: zu motivieren, dann ähm, auch mit den Aufgaben durchzukommen. Nun hört der ja wahrscheinlich kein Radio und auch diesen Podcast nicht. Aber was ist denn das Problem jetzt bei Jüngeren tatsächlich beim Homeschooling? Ich bin da ja nicht von betroffen. Erzähl mal. Also ich glaube, wenn man
1: Kinder unterhalb einem gewissen Alter einfach vor die Arbeitsblätter setzt, die ähm, haben einfach nicht die lange Konzentrationsspanne. Die machen eine halbe Stunde, wenn man Glück hat, auch eine Dreiviertel. Wenn man Pech hat, vielleicht weniger. Und dann fangen die an, in die Luft zu gucken. Das heißt, diese Motivation, die kommt aus der Klassengemeinschaft, aus dem Lehrer, der lobt oder nicht lobt, wenn die wegfällt, dann muss da halt jemand anders einspringen und ganz ohne und einfach zu sagen, hier sind deine sieben Arbeitsblätter
0: und wir sehen uns in drei Stunden. Das klappt bei den Kleinen noch nicht. Und muss man dann selber so richtig, also ich meine, das, jeder hat ja so Fächer, wo er, äh, was er gehasst hat und froh war, als die Schule zu Ende war, damit durch zu sein. Äh, kommt das jetzt wieder zurück? Also keine Ahnung, als Geschäftsführer war es wahrscheinlich gut in Mathe, aber vielleicht schlechter in Erdkunde oder so. Und äh, jetzt bist du auf einmal wieder mit diesen Dingern betroffen oder ist das gar nicht so? Also wenn wir uns dann zu Hause aufteilen, dann ist es schon wirklich eher so, dass meine Frau die Sprachen
1: supportet und ich eher die Mathematik. <lacht> Wobei das bei Grundschulfächern ist das vielleicht noch nicht so das ganz große Thema. Da geht es wirklich um daneben sitzen, kontrollieren, ähm, motivieren,
0: loben und alles, was halt sonst ähm, vielleicht der Lehrer übernimmt. Jetzt hast du ja mit ähm, also beruflich gesehen schon mal mit riesen Datenmengen zu tun musst auch zusehen, dass der Server funktioniert und so weiter. Wie erklärbar ist denn, dass dann da ständig die Schulserver zusammenbrechen und auch andere Dinge passieren, die äh, beispielsweise uns ganz schlecht aussehen lassen als andere Länder, um das mal ganz harmlos zu sagen. Es
1: ja, es ist wahrscheinlich frustrierend und auch nicht immer ganz leicht verständlich. Wir sind ja eine kleine Firma, wir haben hier 30 Mann, wir haben noch eine Tochterfirma in Indien, da sind 50 Leute, aber wir können, wenn wir im März gesagt haben, ähm, es ist Lockdown, ähm, von einem Tag auf den nächsten alle in den äh, in, in, ins Homeoffice schicken oder ins mobile Arbeiten und ähm, eigentlich nahtlos weitermachen, weil wir schon von Anfang an digital sind und digital denken und ähm, auch unsere Prozesse so aufgestellt haben, dass fällt mir dann manchmal etwas schwer, so die eher einmal große Struktur einer Schule oder einer, eines Kulturministeriums und dann auch die Offline-Welt überhaupt zu beurteilen. Da sind wir vielleicht einfach nie so drin zu Hause, dass wir, dass wir da sagen können, wir verstehen das auch richtig, dass man nicht einfach sagt, wir buchen mal drei Server dazu. Wenn wir viel Traffic haben und wir merken, es, es, es klappt nicht, dann machen wir das innerhalb von wenigen Tagen. Und die
0: Schule braucht halt, ein Jahrzehnt oder was, was, wie sich das auch immer anfühlt gerade. Du hast schon gesagt, ihr habt ein Tochterunternehmen in Indien. Das ist mhm. ja so ein bisschen äh, Vorbild äh, für wirklich funktionierende Digitalisierung, für brillante Softwareentwickler und so weiter. Wie läuft das denn da? Gibt es da mal so einen Austausch drüber? Und schämt man sich dann immer wieder, dass man dann in so einem Entwicklungsland lebt, wie hier in Deutschland, zumindest was digitale Ebenen angeht? Ja und nein, also Indien ist natürlich ein unheimlich großes Land und wir sehen den
1: ähm, quasi den Elite-Teil der Digitalisierung dort. Ähm ich glaube, wir können insgesamt, wenn man so kulturell sich austauscht, viel immer voneinander lernen und manche machen hier und manche machen dort was besser. Ich glaube, die gucken auch mit viel ähm, großen Augen manchmal Neid auf Dinge, die hier gut laufen und, ähm, und umgekehrt und da tauschen wir uns ganz offen und auch manchmal amüsiert drüber aus, aber nicht so, dass wir uns schämen würden.
0: Jetzt habe ich ja gesagt, ihr seid ein Preisvergleichsportal, äh, mhm. um mal jetzt ans Eingemachte zu gehen. Ähm, es, geht, es gibt ja verschiedene Preisschwankungen, die halt saisonal bedingt sind. Also nicht nur, dass man jetzt wahrscheinlich keine Bardose kauft, also nicht nur, weil keine Sonne da ist, sondern äh, jetzt guckt man wahrscheinlich eher auf technische Geräte, oder? Habe ich mhm. mal gelernt. Also Fernseher, hifi anlagen und so weiter werden alle im Januar günstiger. Äh, was, wonach guckt man denn jetzt so? Also ihr habt das ja wahrscheinlich auch erfasst, ne? was so was so Trend im Januar ist. Oh ja, das hätte ich mich jetzt wahrscheinlich
1: besser darauf vorbereiten müssen. Wir geben tatsächlich <lacht> immer den, den, den großen Sparkalender raus und wir beobachten natürlich auch Dinge, die vor Weihnachten teurer werden, auch gerade knapp vor Weihnachten Parfum-Spielwaren und ähm, dann entsprechend danach wieder nachlassen. Was jetzt im Januar auf dem Sparkalender steht, müssen wir vielleicht einfach mal googeln, Sparkalender günstiger, ähm, das habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber ja. technische Geräte stehen auf jeden Fall hoch im Kurs. Wir haben natürlich gesehen, im März sind die Webcams und die ganze Computerperipherie, also alles,
0: was man fürs Homeoffice braucht,
1: hat das noch was damit
0: zu tun, dass es irgendwann mal die Cebit gab? Also ich meine, letztes Jahr gab es ja gar keine Messe irgendwie. Äh, also der, der, hat das was immer noch auch mit Messen zu tun? Das war ja früher so, dass dann die Neuheiten rauskamen äh, Jaja, zu einem Datum und dann wird alles günstiger. Ja, du, du und ich kennen das noch, aber ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Straßenumfrage <lacht> machen
1: würde, wie viel ähm, positive Resonanz man kriegen würde mit, kennen Sie die CeBIT? Ähm, ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, sondern die Leute haben wirklich im März ähm, Homeoffice-Equipment gebraucht, ähm, Fieberthermometer wurden irre nachgefragt, das kann man noch verstehen. Und dann wundert man sich, weil auf einmal auch Nähmaschinen oder ähm, Kühltruhen sind abgegangen. Und ähm, Kühltruhen kann man sich auch noch vorstellen. Die ganzen Leute kaufen einbereiten, auf ein, bereiten sich... Weil die Leute Lock ihr noch Toilettenpapier
0: noch haltbarer machen Ja, Ja,
1: äh, vielleicht dann, ähm, <lacht> Nähmaschinen für das Basteln zu Hause oder das Maskennähen und Kühltruhen. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, das das ist ganz interessant, was man sieht. Ähm, jetzt hat man natürlich auch lockdown-bedingt ganz andere Einkaufsbedürfnisse. Das sehen wir nur einen Teil von, weil wir natürlich gar nicht ähm, jetzt Lebensmittel oder andere Dinge des wirklich täglichen Verbrauchsbedarf so stark haben, bis auch vielleicht meine genannten Druckerpatronen, aber ähm, klar, es verlagert sich noch mehr als ähm, es eh schon der, der, der Trend war jetzt in Richtung Online-Shopping. Das sehen wir schon auch.
0: Habt ihr dann dadurch auch mehr Traffic auf der eigenen Seite oder bleibt das einfach immer konstant? Oh, das ist so eine super Frage, weil wir ähm, sehen einfach auch gegenläufige Tendenzen. Also
1: kurz würde ich vorsichtig optimistisch sagen, ja, wir sind Zumindest keine Verlierer. Wir sehen mhm. auch ähm, höhere Nachfrage, aber wir sehen auch so ein paar gegenläufige Dinge. Wir merken, dass ähm, Shops, die sehr, sehr viel bei uns buchen, auf einmal pausieren, weil sie selber die Nachfrage nicht mehr bedienen konnten. Online-Apotheken, das waren auch im ersten, nee, am Anfang des zweiten Lockdowns auch die ganzen Baumärkte, die gesagt haben, ja, wir würden ja gerne mehr verkaufen, aber wir kriegen die Pakete gar nicht aus der Tür, von der Logistik und von der Auslieferung und von dem Lager. Das heißt, ähm, man hat... Leute, die setzen in den Filialen die Leute in Kurzarbeit und kriegen es online dann nicht auf die Straße gebracht, weil vielleicht sind wir da wieder bei dem Schulthema. Die Sachen einfach nicht so einfach skalieren oder sich hochmultiplizieren lassen, wie man sich das von außen immer so vorstellt. Von daher haben wir dieses und jene, aber unterm Strich, glaube ich, ähm, sind die Zahlen solide und uns geht es gut und ich will sowieso nicht meckern, da gibt es genügend da draußen, die meckern und von der Seitenlinie ähm, jetzt nicht mehr Bundestrainer
0: sind, sondern Corona-Experten und ähm, da möchte ich mich gar nicht einreihen. Neben dem äh, Wort Homeschooling gab es ja auch das schöne Wort Homeoffice. Was mhm. für ein Freund bist du denn davon? Oder äh, bist du immer noch in der schönen Deichstraße? Ich darf dazu sagen, wir sind mal quasi Nachbarn gewesen, weil wir unser ja. Büro der Guten-Leute-Fabrik auch mal in der Deichstraße hatten.
1: Also ich komme tatsächlich fast jeden Tag ähm, rein, weil ich auch gerne reinkomme. Ich ähm, ich sehe gerne die wenigen Kollegen, die kommen. Wir haben allerdings jedem erlaubt und ermöglicht, ähm, Homeoffice zu machen, so viel er möchte. Das geht auch technisch und auch inhaltlich ganz gut. Ähm, wir haben im Sommer dann, als der erste Lockdown vorbei war, die Leute wieder motiviert zurückzukommen, weil wir auch die Interaktion sehr schätzen. Wir haben ja auch neue Kollegen, die sollen ja die Kultur, die sollen lernen, die sollen ähm, sich austauschen und das Informelle oder Kultur stiften einer Firma. Das ist im Homeoffice ähm, extrem schwer. Trotzdem geht für uns die Fürsorge vor und die Leute, die sich irgendwie damit unwohl fühlen, gerade mit Bus und Bahn oder längere Anreisen haben, ähm, keiner muss kommen, aber wir haben durchgängig offen. Ich würde sagen, es machen ungefähr so im Schnitt 80, 85 Prozent von der
0: mobilen arbeiten Option Gebrauch momentan. Ist es für dich als Chef speziell auch weitaus aufwendiger, gerade der Arbeitstag? Ich habe das Gefühl, es ist einfach alles viel erklärungsbedürftiger, aber auch der reine soziale Kontakt, mal das äh, persönliche Loben, das Gespräch irgendwie äh, nimmt viel mehr Platz ein als äh, in normalen Zeiten. Wie ist das bei dir? Ja, oder man muss viel mehr drauf oder achten. Oder lobt dass man, das... Doch. <lacht> Na, man muss, Was einem eben sonst so beiläufig
1: oder im, im, im Gespräch spontan über die Lippen kommt, muss man jetzt halt wirklich tatsächlich planen, ähm, weil solche Minigespräche nicht mehr stattfinden. Ich sitze zwar den ganzen Tag vor irgendwelchen Video, ähm, Teams, Zoom oder sonstigen Meetings und spreche mit den Leuten. Das sind wir auch schon ein Stück weit gewohnt eben, weil wir Kollegen in Indien haben, aber jetzt machen wir das dann teilweise, ähm, obwohl jemand anders, der ähm, auch gerade gleichzeitig im Büro ist, vielleicht nur 40 Meter weiter sitzt um, und wir sprechen dann über Zoom, weil wir die Begegnungen reduzieren. Das ist schon ein bisschen komisch und ähm, auch ein bisschen schade, weil eben genau diese kleinen Sachen und man hört, was ein Problem hat, der Kollege kann helfen, kann einspringen, kann trösten, loben. Alle diese Sachen, die die, die müssen formalisiert werden und formalisiert sind sie dann auch ein bisschen ähm, unnatürlicher und ähm, trotzdem
0: muss man darauf achten. Das ist, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wenn jetzt morgen wieder alle zusammenkommen dürfen und äh, äh, entweder sind alle durchgeimpft oder alle einmal krank geworden und äh, alles kann wieder ganz normal laufen, was mhm. wird davon bleiben in der Arbeitswelt? Was glaubst du? Gibt es dann mehr Homeoffice oder doch wieder weniger, weil die Leute ihre eigenen Tapeten nicht mehr sehen können? oder?
1: Also einmal, wenn morgen wieder alle sich ankündigen würden und kommen dürften, würde ich, glaube ich, erstmal drei Kisten Bier bestellen. Ähm, <lacht> was bleiben wird auf jeden Fall, ist, dass wir gemerkt haben, dass diese Wechsel zwischen... Ähm, zu Hause und vor Ort arbeiten, ähm, glaube ich, das habe hab ich euch von vielen viel besser geklappt, hat als sich das viele vorstellen konnten. Ähm, dass dann aber nach so einer gewissen Zeit auch ein Homeoffice-Müdigkeit entsteht und die Leute sich wieder danach sehnen und Freude daran haben, hier vor Ort mit den Kollegen zusammenarbeit zu verrichten. Und ich glaube, diese, dieser Hybrid-Ansatz, der wird uns ein Stück weit erhalten bleiben. Ähm, auch jetzt geben wir den Leuten ja die Wahl, sie können kommen. Wir haben den einzigen Unterschied, wer jetzt kommen möchte, muss sich anmelden. So wie man früher Bescheid sagen musste, ähm, ich mache heute Homeoffice. Das ging ja auch schon bei uns vorher. Ähm, hm. Muss man jetzt sagen, ich möchte heute reinkommen und dann müssen wir gucken, sind zu wenige, sind zu viele Leute da? Und ähm, wie organisieren wir das, dass sich hier eben
0: nur so ungefähr 20 Prozent der Leute begegnen? Aber das wird bleiben, ein Stück davon. Lieber Harald, ich hoffe, dass bald alle wieder reinkommen ins Büro. Wir müssen jetzt rausgehen, nämlich aus diesem Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich für das schöne Gespräch. Drück dir die Sehr Daumen. Gern, ne? Und dass du alles so hinkriegst, wie du dir das vorstellst. Egal ob beim Homeschooling oder im Homeoffice. Alles Liebe und Ahoi. Danke dir. Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.